0: Înainte de a da drumul interviului, vreau să vă spun că pe Facebook există un grup dedicat ascultătorilor podcastului Pe Bune. Mi-am dat seama că, deși mulți dintre voi vă regăsiți în unele dintre problemele invitațiilor mei, nu știu nimic despre voi și care sunt întrebările despre muncă și viața care nu vă dau o pace. Așa că acum avem un grup dedicat în care putem discuta deschis, dar și unde aflați cine urmează la Pe Bune, propuneți întrebări sau invitați și aveți acces în avans la biletele la Pe Bune Live. Căutați Ascultători Pe Bune pe Facebook și să dăm drumul conversației. Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine. Da, îmi pasă de oamenii respectivi,
1: da, mă mișcă ce se întâmplă cu ei, da, mă atașez de mulți dintre ei dacă petrec mai mult timp. În frumos nu mai e loc de schimbare. E acel entuziasm care cumva îți diminuează sau te face să nu te mai gândești la frică.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu fotojurnalista Ioana Moldovan. Ioana a descoperit fotografia în ultimul an de facultate, însă i-a luat peste 10 ani până să găsească curajul de a se dedica acestei pasiuni full-time. Aceeași pasiune a purtat-o la protestele din piața Taksim în Turcia sau pe frontul de est din Ucraina, dar și în unele dintre cele mai sărace zone din România unde a surprins de la cum arată bătrânețea pentru români până la viața unui medic la țară. Fotoreportajele ei au fost publicate printre altele în The New York Times, Al Jazeera și Huffington Post. Pe lângă bucuria de a fi publicată în presa internațională, Ioana spune că asta i-a oferit și siguranță financiară de a continua să facă proiecte în care crede. Pentru Ioana, scopul meseriei de fotojurnalist este de a arăta oamenilor o realitate cu care aceștia nu au contact direct sau despre care nu știu că există și astfel de a schimba într-o măsură mai mică sau mai mare felul în care înțeleg lumea. Salut, Ioana! Mă bucur să mă studiez. studiu! Salut! Mulțumesc frumos pentru invitație! De ce fotojurnalism? De ce crezi că te atrage meseria asta?
1: Puh, cred că asta este una dintre cele mai grele întrebări. Pentru mine, fotojurnalismul înseamnă să fiu cumva martor chiar să iau parte la viața mai multor oameni și să le spun mai departe poveștile. Ce cred cu tărie chiar este faptul că orice o mare o poveste de spus și de cele mai multe ori aceasta chiar merită spusă și foarte simplu îmi place să spun astfel de povești. În imagini,
0: desigur. <laughs> și cum îți alegi într-un fel proiectele pe care le faci, viețile astea pe care le documentezi? Sunt, în general, să zic, subiecte
1: care mă interesează personal, care cred că au în carecare însemnătate în societatea în care trăim. Mai sunt unele care, pur și simplu, idei care apar pe moment dintr-o discuție cu cineva și ajunge să mi se pară un subiect foarte interesant și atunci încerc să-l documentez, e o chestie destul de dinamică și nu...
0: Dar... Ar, înc- s-ar să fie atrasă de un anumit tip de povești pentru că nu documentezi, de exemplu, viețile oamenilor bogați sau politicienilor sau... <laughs> da, ai
1: putea să spui că o lipsă de imaginație, <laughs> dar cred în posibilitatea ca după ce spui de poate nenumărate ori povești despre să zic oameni dezavantajați sau care trăiesc în medii mai puțin norocoase, că poate la un moment dat se poate schimba ceva. Poate am mai spus asta sau spun asta de multe ori. În frumos nu mai e loc de schimbare. Și atunci caut să spui lucruri poate... Nu aș vrea să le spun mai puțin frumoase, dar lucrul și povești în care este loc de mai bine. Și poate de asta uh, m-am îndreptat către social, către mediile defavorizate, către categorii de oameni poate mai puțin înțelese de publicul larg sau la care publicul larg are un acces mai redus să, nu știu, să întâlnească sau să trăiască alături de ei sau să îi cunoască mai îndeaproape. Și atunci poate astfel de povești reușesc, într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare, să stabilească o punte între oameni din diferite medii, de diferite pături sociale sau de diferite, chiar și naționalități, dacă spui o
0: poveste dintr-o altă parte a lumii. Cum asta era următoarea mea întrebare, dacă poate fotografia să schimbe în vreun fel realitatea? Ai urmărit în, în urma unor proiecte, ce s-a întâmplat cu oamenii respectiv după? Sau parte din feedback-ul pe care l-ai primit de-a lungul timpului ți-a arătat că măcar cei care văd fotografiile ajung să înțeleagă altfel realitatea pe care oamenii mai au trăiesc?
1: Cred că o mică schimbare, măcar la nivel de mentalitate, se produce. Ce e mai greu să obții este o schimbare la nivel de acțiune. Și asta se întâmplă destul de greu, este spre ceea ce tindem, dar chiar nu este o chestie care să vină imediat și care cred că se obține așa pognind din degete sau spunând o poveste o singură dată și e de ajuns. Ci este un efort colectiv al tuturor fotojurnaliștilor, jurnaliștilor, să ducă cu fiecare cu părticica lui și fiecare cu poveștile lui să ducă într-un final spre o schimbare de o anvergură mai mică, mai mare, dar o schimbare în bine. Și nu se întâmplă imediat, poate poate să dureze decenii, ani, luni, nu știu, habar n-am până se produce, dar cred că putem, nu știu, știu, cum zice, pune osul să să facem ceva, să fie mai bine pentru anumite categorii de oameni sau pur și simplu să aducem la cunoștința altor oameni, ce este în jurul lor și ce alte realități există în țara noastră, pe lumea asta, la care ei poate nu au acces sau la care poate nu se gândesc în fiecare zi, dar ele
0: sunt acolo. Mai ales acum când suntem invadați de atât de multe fotografii și nu doar de la noi și din afara țării, crezi că mai pot genera emoții Că oamenii nu devin cumva imuni la suferință transmisă prin fotografie?
1: Oamenii cred sau... Cred că e un mecanism de autoapărare cumva și devin imuni la suferință și probleme, indiferent că e vorba de fotografii, că e vorba de presă scrisă, că e vorba de video... Și, într-adevăr, cred că nu e nicio persoană pe lumea asta care vrea să stea toată ziua să vadă numai uh, calamități și numai uh, povești, uh, să le spun, triste. Dar asta nu înseamnă că dacă le ascundem, sunt preși și încercăm să le uităm, ele și dispar. Și atunci, prin, nu știu, prin repetiție chiar, Chiar dacă aceasta duce la ce ai numit tu imunizarea publicului față de probleme, nu cred că trebuie să renunțăm. Poate fiecare, nu știu, chiar din publică și la un moment dat o pauză, dar la un moment dat tot va reveni să se gândească sau să citească sau să parcurgă un material de presă legat de anumite probleme care sunt importante pentru conștiința noastră de oameni pe această planetă.
0: Înainte de a porni un proiect nou, ai vreo teamă în legătură cu ce o să urmeze?
1: De timpul există o teamă. De cele mai multe ori este legată de acces, adică cât de mult o să reușești să fii acceptat în știu, viața persoanei respective sau a colectivului respectiv. Pentru că de nivelul accesului și de timpul petrecut cu persoanele respective depinde și, până la urmă, calitatea fotografiilor sau calitatea proiectului. Și atunci, da, ai o teamă că poate nu reușești să obții accesul dorit, dar cumva la început de fiecare proiect e învinsă de uh, entuziasmul unui nou început, unui nou proiect, unei noi, unei noi povești și atunci
0: cumva se estompează. Și odată ce ai ajuns acolo, cum încerci să câștigi încrederea oamenilor?
1: Cred că cel mai important este să tratezi oamenii respectiv cu respect și sinceritate. Adică să le explici foarte clar și foarte sincer ce vrei să faci, care este scopul poveștii pe care vrei să o spui, cum vrei să o spui. Și întotdeauna să ai respect față de acei oameni. E e esențial. Nu știu, uita de exemplu, când am lucrat la povestea doamnei doctor de la stat, m-am dus de mai multe ori câte o săptămână și în afara timpului petrecut dormind, stăteam aproape non-stop și urmăream activitatea ei, fie că era cea medicală, fie că era timpul ei liber. Deci a fost, erau săptămâni întregi de stat non-stop cu doamna doctor. În cazul proiectului Invictus, a fost, a fost mult mai mult timp, au fost luni de zile în care mergeam aproape în fiecare zi și stăteam cel puțin câteva ore. Te implici în
0: viețile lor? În Emoțional. Ce sens? Ajungi să te atașezi de. A... mai ales pentru că petreci atât de mult timp cu. Eu,
1: iepil. da. Tu <laughs> știu, chiar și cu persoane poate pe care nu le-am cunoscut foarte bine sau cu care nu am stat foarte mult. Am, Suferit alături de ele, să spun așa, dacă am văzut că s-a întâmplat ceva foarte rău sau nu știu. Când am documentat criza refugiaților și țin minte că eram în, în gară, în Tovarnic, la granița dintre Serbia și Croația și îi vedeam așteptând trenul, neștiind când o să ajungă și mi se păreau că erau, că vedeam de fapt cu ochii fotografii din timpul celui de-al doilea război mondial și mi se părea că nu n-am învățat nimic și îmi părea atât de rău pentru mulți dintre oamenii aia și da, m-a mișcat, da, sufeream cumva pentru ei, mai ales când îți pasă cumva de subiectele pe care le documentezi, pentru că eu personal nu prea, adic, nu prea tratez subiecte care nu mă interesează cu adevărat și care nu mă mișcă într-un fel sau altul și atunci, da, un pasă de oamenii respectiv, da, mă mișcă ce se întâmplă cu ei, da, mă atașez de mulți dintre ei dacă petrec mai mult timp. Și cum v-aș tra-
0: trece peste? <sus> Luând chiar exemplul ăsta cu criza refugiaților, cât stau cu tine după ce deja ai plecat de acolo?
1: Sunt multe amintiri care stau cu tine și nu sunt neapărat cele, uh, numai cele neplăcute, mi se pare că mai multe consumă pe moment. Pentru că după aia, dacă, de exemplu, începi un alt proiect, vei găsi altceva care să te preocupe sau alte persoane pentru care să te consumi și atunci cumva e o trecere așa de la un consum la altul în care da, poate nu mai ai nici Timp și da, nu faci numai asta, toată viața, toată ziua mai ai și viața personală, mai ai și probleme din viața ta de zi cu zi, mai ai la ce să te gândești și, și în afara muncii de fotojurnalist și atunci cumva, da, ai un nou proiect, te gândești la el, ai viața personală și probleme personale, te mai gândești și la ele și în anumite momente te mai gândești și la lucrurile prin care ai trecut sau oamenii pe care i-ai întâlnit, da?
0: Ce responsabilitate simți că ai atât față de... Și știu că nu-ți place cuvântul ăsta și niciunul vreau să folosesc subiecti. Față de oamenii pe care fotografiezi. Dar și față de public.
1: Cred că cea mai mare responsabilitate pe care o ai ca... Și pun în paranteză aici foto și jurnalist este să nu minți. Acum știm cu toții că obiectiv, 100%, nu poate fi nimeni și a cere obiectivitate de la un jurnalist, adică obiectivitate pură de la un jurnalist, e așa, o utopie. Și atunci, cred că cel mai simplu spus și cel mai corect spus este să nu minți. Să nu minți nici publicul, să nu te minți nici pe tine și să nu minți nici uh, oamenii pe care îi documentezi și prin asta vreau să, să nu le denaturezi povestea niciun fel. Și de multe ori poate să te gândești cum ar vrea ei să apară în poveste. Adică nu, nu e o minciună, dar cumva să nu, să, le cuno- să ajungi cumva să le cunoști esența și să reușești să o transmiți mai departe. Ceea ce nu e așa ușor. Adică e și e cumva mult de muncă și cu toți încercăm sau eu încerc să ajung acolo. Poate nu reușesc de fiecare dată. Da, e acolo undeva în spatele creierului undeva care spune încearcă asta și cât reușesc, mă bucur că reușesc. Dacă nu se întâmplă de fiecare dată, îmi pare rău, da.
0: A fost vreun proiect la care nu știu, un timp a ajuns să spui tu întrebări dacă într adevăr n ai mințit. Nu știu, adică
1: de mințit nu, nu am Sau că poate n ai înțeles. Exact. De, poate ce nu am, am... Da, nu știu, poate sunt proiecte, cel puțin mai la început, pe care nu le-am documentat atât de în profunzime, dar poate nici nu era un subiect. Nu știu, mă gândesc acum la, la povestea cu bâlciurile. Da, am numit-o proiect, dar era o vizită la cât mai multe bălciuri din România și vreau să văd cum evoluează lucrurile și cum se modernizează cumva aceste adunări. Dar nu sunt convinsă că la momentul respectiv știam cum să tratez în profuzime subiectul, știam cum să-l uh, documentez cu adevărat și probabil a fost uh, un pic mai superficială, cel puțin la nivel de esență, un neapărat vizual, dar cred că se putea face mai bine. Adică puteam să o fac eu mai bine numai la momentul respectiv, dar probabil acum aș încerca să o fac mai bine. Dar asta zic că nu cred că am mințit și nici nu am omis ceva uh, voluntar sau voit, ci pur și simplu nu am știut la momentul
0: respectiv cum să o fac mai bine. Unicredit Bank, Banca Minților Creative, susține The Power of Storytelling o conferință anuală dedicată poveștilor bine spuse. Opta ediție are ca tema rewrite și va avea loc între 12 și 13 octombrie. Jurnaliști premiați cu Pulitzer, fotoreporteri, producători audio, regizori, specialiști în marketing și politici publice vor vorbi despre puterea poveștilor de a rescrie narațiunile existente, personale și sociale, și de a construi un viitor în care oamenii să aibă mai multă încredere unii în alții și să contribuie împreună la schimbare. Detalii și înscrieri, at Știu că nu ai fost interesată de fotografie de la început sau de creație. Ai terminat marketing, ai lucrat în departamente de marketing și de vânzări pentru o perioadă destul de lungă, de mai mult de 10 ani. Ce crezi că-ți lipsea în meseriile astea de ai devenit din ce în ce mai atrasă de fotografie.
1: Într-adevăr, am descoperit fotografia aproape la sfârșitul facultății, sau chiar după sfârșitul facultății. La momentul respectiv chiar era doar o curiozitate cumva, dacă, nu știu, dacă pot și eu să surprind în imagini ce vedeam că fac alții pe care îi urmăream pe internet. Vorbesc de fotografi celebri, nu știu. Eram fascinată de Bresson la vremea respectivă. Și la momentul respectiv nu aș fi văzut niciodată pentru mine, ca o meserie sau nu m-am gândit așa, nu am avut nici influențe, să zic, în familie care să mă îndrepte pe, pe această cale. Și atunci era o pură curiozitate să văd dacă pot, dacă îmi place. Dacă... Și adevărul e că mi-a plăcut din ce în ce mai mult, dar cumva mi-a fost greu cu trecerea timpului să găsesc și, aș spune, să găsesc curajul și chiar nu, nu e un uh, cuvânt exagerat. Să găsesc curajul să o iau de la capăt, să renunț la un anumit stil de viață și un anumit confort financiar obținut prin ani de muncă în alte domenii și mi-a luat foarte mult timp să, să-mi dau singur acest uh, șut în fund, și să o iau pe această cale pe care, cumva, foarte mult timp mi-am dorit să o apuc încolo, să fac numai fotojurnalism. Și nu e e neapărat că îți lipsește ceva acolo. Este pur și simplu faptul că îți dorești să faci altceva mai mult decât ce faci acolo. Nu e... Îți lipsește de fapt ce vrei cu adevărat să faci. Sau ce ce ai descoperit că vrei să faci poți la începutul unei, să-i zic cariere, deși sună loc, foarte corporatist, dar la începutul unui drum în viață poți să nu ai habar de ce vrei cu adevărat, iar eu la 18 ani cred că chiar nu știam foarte bine pe ce lume trăiesc spre despre de alți oameni sau alți copii din zilele azi care îi văd mult mai conștienți de realitate, mult mai ancorați, mult mai uh, siguri pe ce vor să facă. Eu la... Da vreau să lucrez în advertising. <gâng> N-am ajuns niciodată. Dar asta zic, la începutul, la o vârstă mai tânără, dacă, mai ales dacă nu ai, și mi se pare important, dacă nu ai un exemplu în familie sau dacă nu ai pe cineva care te-a ghidat cumva pe o anumită cale, este greu să știi ce vrei să faci sau ce te pasionează cu adevărat. Iar eu, într-adevăr, am descoperit târziu asta și uh, într-un fel regret, pentru că Sincer, știi, da, parcă am pierdut ani viață în care puteam să cresc ca uh, fotograf, să învăț mai multe, să să capăt mai multă experiență și regret cumva că ne am găsit mai devreme, dar mă bucur că până la
0: urmă am, am găsit fotojurnalismul și sau magazin magazinea sau nu știu. Știu că o perioadă ai făcut fotografie în paralel cu jobul. Da. În ce moment sau ce te-a făcut să decizi că te vei dedica doar fotografiei?
1: Da, recunosc că s-au pupat cumva niște lucruri și anume frustrarea mea că nu am destul timp să fac fotografie cu oportunitatea de a lucra la momentul respectiv pentru Euractiv și de a lucra cumva remote, facând uh, lucruri destul de creative. pentru mine făceam infografice și filmulețe animate și aveam uh, suficient timp sau oricum mai mult timp decât înainte să, uh, să mă ocup și de proiectele de fotojurnalist. Pentru că înainte doar în concedii. Înainte, da. În timpul liber, în weekend, în concedii. Adică toate concediile mele foarte mult timp uh, erau dedicate poveștilor pe care vroiam să le spun nu, sau nu mă gândeam să mă duc într-un loc fără să... într-un loc, să zic, în concediu fără să spun o poveste de acolo sau, sau îmi luam concediu în funcție de oportunitățile care apăreau să merg undeva și să, și să fac uh, niște fotografii, să fac un proiect mai mic, mai mare. Și da, am avut această șansă de a lucra la un proiect un an de zile într-adevăr cu un salariu fix care cumva era o trecere de la confortul material pe care mi-l dădea jobul full-time la acest hibrid cumva de salariu un pic mai mic, dar cu timp suficient pentru, pentru a face ce vroiam să fac. Și după anul respectiv am trecut la freelancing 100%. Și
0: cum faci față freelancing ca asta vine cu multe incertitudini. Uh, da. Nu vreau să mă plâng, pentru că
1: ar fi aiurea să mă plâng din moment ce am ales să fac, să fac lucrul ăsta. Și, până la urmă, dacă numai te plângi și zici ce nasol, este înseamnă că nu faci tu ce trebuie. Sau nu eu. Da, nu fac eu ce trebuie. Și poate, într-adevăr, nu fac eu tot ce trebuie ca să meargă mai bine. Și poate nu sunt destul de calată, focusată, să găsesc o felul de joburi noi, să găsesc oportunități care plătesc și sunt mai mult interesată să-mi urmăresc propriile interese și poveștile pe care vreau eu să le spun, indiferent că acestea se vor vinde sau nu. Probabil nu-mi dau seama dacă este o mentalitate perdantă sau nu, din punct de vedere al al câștigării existenței ca făcut jurnalist, dar știu că o fac în momentul de față și poate și din cauza asta nu este foarte ușor ca freelancer, dar când zic nu este ușor, nu este ușor din punct de vedere financiar. Dar din punct de vedere mental sau psihic, pentru mine a fost o diferență ca de la cer la pământ. Deci în momentul în care uh, nu am mai avut job și am putut să fac asta, în orice moment în care mi s-a năzărit să plec undeva sau să pur și simplu să mă duc să fac câteva fotografii și să pot să fac asta nu știu, era cel puțin la început mi se părea raiul pe pământ era ceva era pur și simplu fericire și nu mă văd acum trăind fără asta sau nu mă văd întorcându-mă la un job sper să nu fiu nevoită să o fac Sper să reușesc să mă întrețin în continuare din fotografie și fotojurnalism. Faci niște sacrificii, într-adevăr, dar ai și foarte mult de câștigat, cel puțin pe plan emoțional, pe plan sentimental, pe plan pur și simplu personal, dar ca satisfacție personală ai foarte mult de câștigat.
0: Reportajele tale foto au fost publicate în The New York Times, Al Jazeera, Huffington Post, ESPN... Ceea ce m-a făcut să mă întreb dacă succesul ăsta, pentru că e succes, nu știu cum altfel să-l numesc, simți că a creat un soi de presiune sau că ai tu niște așteptări de la tine ca în continuare pozele tale să fie la fel de bune, să fie preluate de același tip de publicații?
1: Acum sunt, sunt două componente de luat, să zic, în calcul când vine vorba de presă internațională și, da, primul este cel de satisfacție pe care o ai ca fotojurnalist să fi publicat în aceste publicații de renume internațional, dar mai este și componenta financiară, pentru că în afară și instituțiile media din afară plătesc pentru fotojurnalist. Astfel că dorința de a publica în media din străinătate nu vine doar din satisfacția de a avea un renume sau din, până la urmă, bucuria că au fost fotografiile tale preluate de o astfel de instituție, ci și din nevoia de a-ți asigura un trai. Și în momentul când reușești să vinzi un, să zic, reportaj sau o poveste la o publicație din străinătate, ai pe lângă șansa de a-ți asigura un venit decent și acela de a-ți continua cumva munca și de a avea fonduri să, să faci alte proiecte. Pentru că, din păcate, în România, pentru fotojurnalism, nu mi se pare că se plătește la un nivel satisfăcător pentru branșa noastră. Poate nu satisfăcător, dar la un nivel care să-ți permită efectiv să trăiești doar din ce vinzi, să zic
0: așa, în în țară. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Ai făcut fotografii la protestele din România, din Turcia, din Ucraina, locuri în care mi imaginez să. Foarte mulți fotojurnaliști încerci într-un fel să te diferențiezi sau să surprinzi alt tip de imagini decât restul? Cred că
1: fiecare dintre noi sau fiecare dintre fotojurnaliștii care sunt acolo încearcă să surprindă alt fel de imagini sau să iasă cumva în evidență cu o imagine cu o fotografie și da, cred că pe lângă fotografiile de acțiune, când e ceva acțiune la un protest, cauți tot felul de momente din, zic, din piață, poate mai interesante, poate mai grăitoare, poate mai emoționante, îți iese, nu-ți iese, nu știu, depinde. Ești cumva cu ochii în patru la tot ce se întâmplă acolo, chit că este mai departe de acțiune sau mai aproape de acțiune și... Da, e în mod clar este și o chestie de noroc, de șansă. Ți-ai creat jumătate din noroc, să zic așa, prin faptul că te-ai dus la protest, eveniment sau ce o fi acolo, dar după aceea, la, legat de ce se întâmplă într-un colț sau în celălalt al, zonei unde te afli, al locului în care te afli și dacă ești efectiv la o distanță în care, la care poți să fotografiezi de un lucru interesant care se întâmplă, e noroc. Po să fii pur și simplu în colțul celălalt
0: al piecii făcând altceva. O parte dintre protestele astea și nu cele de la noi, în piața Taksim, pe Euromaidan, au fost și violente sau mai violente ca la noi. În același timp ai fost și pe frontul des din Ucraina. Ți-a fost vreodată frică sau cum îți aduni curajul de a pleca în căutările astea fotografice?
1: Nu cred că se pune problema să-ți găsești curajul înainte. sau mi-a fost frică niciodată înainte de a ajunge într-un loc. Pentru că, așa cum puneam mai devreme, e e acel entuziasm că, uite, o să ajung acolo, o să documentez acel eveniment, o să fiu în mijlocul acțiunii, o să văd cu ochii mei o parte din istorie și atunci aștepți cu nerăbdare acele momente și cel puțin eu nu prea am foarte mult timp să mă gândesc ca o leu, ce o să se întâmple. Într-adevăr, trebuie să-ți iei minimele precauții sau măsuri de siguranță, nu te duci chiar uh, total nepregătit, deși se poate întâmpla, dar în rest e acel entuziasm care cumva îți diminuează sau te face să nu te mai gândești la frică. La fața locului poate să apare nu știu, diverse intensități, ca să spun așa, dar nu știu, nu consider că am fost în situații cu adevărat periculoase în care să
0: fie nevoie să tremur de frică. Dar te-ai întrebat vreodată, chiar dacă nu erau cu adevărat periculoase, ai ajuns vreodată să te întrebi ce caut aici? Sau cine m-a nu, pus să vin aici? Niciodată.
1: Nu, asta nu. N-am avut niciodată vorbesc de fotografie și, da, poate am ajuns într-un club și mă întrebam ce dracu caut acolo, dar dacă vorbim strict de fotografie și de de fotojurnalism, de proiecte, nu. N-am avut niciodată senzația de ce sunt aici, sau poate doar la niște evenimente foarte plictisitoare, dar în rest, la, la proiecte și la la subiecte pe care le-am ales eu și pentru care am avut un interes deosebit să le documentez. Indiferent de unde m-au purtat, nu am zis niciodată, chiar dacă, nu știu, am dormit în mașină sau, pe nu știu unde, chiar dacă nu ai avut unde să mergi la toaletă, chiar dacă, nu știu, zone mai periculoase, chiar dacă, nu, nu m-am gândit la asta niciodată. Adică nu am regretat niciodată că am ajuns în acel loc sau că am ales să documentez acel subiect. Și legate de frică sau de temeri, ca să nu-i zic neapărat frică, eu am experimentat o chestie destul de ciudată și anume am constatat faptul că omul se obișnuiește destul de ușor cu aproape orice și se adaptează la aproape orice. Zic asta gândindu-mă la, la experiența de pe front din Ucraina, când țin minte că în prima zi când am ajuns și au început buiturile de obicei seara se, se tregea mai intens, țin minte că am, la primele două, trei, am tresăream. Adică la fiecare, fiecare buitură involuntar, tresăream. Iar deja după, nu știu, cred că o zi, erau cumva sunet de fundal. Deveniseră cumva sunet de fundal. Țin minte că mâncam... Bubuia afară, mai ridicam așa privirea din când în când, dar nu era nimic ce să se compare cu uh, sentimentul pe care l-am avut în prima zi. Și asta zic, e. e mi se pare formidabil cum se adaptează omul la, uh, la diferite condiții. E. nu știu, e probabil un mister. Adică e un mister pentru mine, dar am constatat pe propria piele cum se întâmplă. Povestește-ne. Despre Invictus, cum a, a apărut? Uh, Invictus a apărut din întâmplare. Am fost invitată de Anga Grădinarul la un interviu la Europa FM și la un moment dat, în timpul emisiune, m-a întrebat ce proiecte viitoare am și am povestit despre o idee pe care o aveam din lumea sportului, care nu s-a concretizat până la urmă, nu m-a mai făcut nimic cu ea. Și după emisiune Simul m-a întrebat A, Dacă tot te interesează ceva din sport Sau lumea sportului uh, Ai auzit de Invictus? Și zic nu, ce e aia? Și zice, uite, sunt Militarii răniți și români Care participă Anul acesta pentru prima oară La jocurile Invictus Făcute special pentru militari răniți din toată lumea Nu exagerez În secunda 2 am știu că vreau să fac această poveste n-am avut un moment de ezitare și din prima secundă mi-am dorit foarte mult să o fac. Și pur și simplu, am la legătura cu mea ul m-am explicat ce vreau să fac și m-am apucat de treabă. Știi de la început că vrei să
0: scoți un album foto? Nu, asta nu.
1: Adică ă, asta a venit pe parcurs odată cu timpul petrecut, foarte mult, nu, nu știam la momentul respectiv nici cât timp voi petrece, s-a dovedit a fi foarte mult sau uh, strâns și foarte multe fotografii și țin minte că eram cu Ivana Click, o bună prietena și excelent fotograf, <laughs> în bucătărie și ne uitam la fotografii, trecută deja câteva luni de la începutul proiectului și zic ea, uite te tu să vezi ce am făcut, să vezi cum ți se par, trec ce-mi prin câteva sute de fotografii și la sfârșit îmi ziceau da, de ce nu faci o carte. La început nu am luat neapărat în serios ideea, dar după aia, cu cât s-au strâns mai multe și cu cât uh, mi s-a părut mai important de spus această poveste, m am hotărât să fac și cartea.
0: Pentru că vorbim despre militari răniți și persoane cu dizabilități, potențialul dramatic și emoțional pentru povestea asta și mi se pare că e deja acolo. Tu ai încercat cumva să ai grijă să nu exploatezi potențialul ăsta?
1: Am încercat, pe cât posibil, să mă oferesc să exploatez lucrul ăsta și, de exemplu, nu i-am cerut niciunui militar vreodată să-mi arate rănile, pentru a face o fotografie. Sau să zic, ridică pantaloni ca să văd... N-am făcut asta niciodată. Și chiar dacă, dacă te uiți în, în fotografie, o să vezi că multe dintre rănile lor acum nici nu sunt atât de vizibile. Adică dacă ei sunt, nu știu să zic, îmbrăcați în training sau chiar în short mulți dintre ei și tricou, nu o să vezi aceste răni pentru că în afară de puțini care într-adevăr au o proteză la picior sau unul dintre ei care este în scanul cu rotile. Marea majoritate a rănilor nu sunt atât de vizibile sau nu mai sunt. Asta nu înseamnă că rănile lor nu au în continuare urmări sau că nu, nu, știu, nu le dau în continuare dureri sau sunt îi împiedică cumva să facă un efort foarte mare. Dar, din punct de vedere pur vizual, nu sunt atât de evidente. Și atunci, ele nefiind evidente, nici nu am căutat să le scot în evidență. Și, în plus, am vrut să arăt mai departe de faptul că mi au fost răniți, adică asta este punctul de plecare. Dar, de la acest punct, ei acum redobândeau odată încredere în ei, redobândeau un scop, redobândeau chiar și forță fizică prin exerciții și prin antrenament și era cumva... Adică povestea este despre cu totul altceva. Da, oricum n-am fost acolo când au fost răniți, oricum nu am fost acolo în lunile imediat de... după incident în care se recuperau, dar povestea era cumva despre cum prin sport și prin apartenența la o nouă echipă ajungi să capeți încredere în tine, ajungi să te autodepătșești pentru că, până la urmă, despre asta e e vorba în
0: în Invictus. Acum spre ce subiect te îndrept?
1: Am mai multe subiecte pe care aș vrea să le ating în perioada care care vine. Unul de exemplu este legat de mamele tinere și problema care există în România legată de aceste nașteri timpurii. Acum încerc și se pare că nu este atât de ușor să găsesc, pentru că nu vreau să fac un portret colectiv, ci vreau să documentez cum este pentru o singură mamă tânără să răzbească cu cu un copil la o vârstă de fragedă și aș vrea să fac un timp mai lung, dar momentan sunt în căutare de... de... Mame. Mame, da. <sus> Și ar mai fi uh, ceva
0: tot în mediul rural? Mă rog. Cum simți că te-a schimbat fotojurnalismul ca om? Simți că ai ajuns să înțelegi altfel viață?
1: Mie mi se pare, cum a schimbat imens. Pentru că înainte să descoper fotografia, spun cu sinceritate că eram cred că o persoană mult mai uh, superficială și mult mai uh, puțin interesată de ce se întâmplă în afara bulei mele, deși la vremea respectivă nu exista conceptul de bulă, dar eram foarte preocupată de viața mea, prietenii mei și ce este în imediata apropiere a mea și a lor. Chiar odată ce am descoperit fotojurnalismul, pe lângă că am ajuns să cunosc atâtea oameni și de la care absolut de la toți am avut ceva de învățat. Oameni care ți-au împărtășit și din experiența lor de viață și ăsta este un câștig imens. sau Eu îl văd ca pe un câștig imens pentru oricine. Să stai de vorbă cu sute de oameni care să povestească evenimente din viața lor, trăiri, emoții. E... Și mai... am mai spus-o și... Dar mi se pare, chiar mi se pare că ajungi cumva în momente să trăiești sute de vieți într-una singură și e un câștig ca niciun alt. Și sunt mai atentă la ce se întâmplă în jurul meu, sunt mai deschisă față de mulți oameni și... și... Pa mai mult.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat. Podcastul pe bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de Sunetie Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.